0: Kājās palikušies aicinu atvērsim Bībeli, Mateja evaņģēlī 12. nodaļu un lasīsim no 33. panta, par ko arī šodien mēs savās pārdomās apstāsimies. Mateja evaņģēlīs 12. nodaļa, 33. pants. Vai nu padariet koku labu un viņa augļus labus, vai arī padariet koku nelāgu un viņa augļus sliktus, Koku taču pazīst pēc tā augļiem, jūs čūsku dzimums, kā jūs varat runāt labu, būdam ļauni, jo no pārpilnas sirds muti runā. Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem dod labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem dod ļauno. Bet es jums sāku par visu tūkšo runāšanu, ko cilvēki runājuši, tiesas dienā tiem būs jānoreicinās. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi attaisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi notiesāts. Debes Tēvs, lūdzu, svētī vārdu pie mums, katra. Tavs vārds ir patiesība. Amen. Lūdzu, sēdieties. Es jūs sveicu jūs šodien šajā mūžības svētienā, jeb kā mēs mēdzam arī teikt, mirušo piemiņas dienā. Un šodien pārdomās es vēlos gan atskatīties, varbūt arī uz mūsu tuviniekiem, kuri ir jau pārkāpuši mūžības slieksnim, gan arī palūkoties nākotnē uz mūsu pašu mūžības slieksni. Un to visu es vēlos darīt šodienas Bībeles teksta gaismā, kas runā par cilvēka augļiem, kā mēs tikko lasījām. Par augļiem, kuri jau šajā dzīvē mums spēja atklāt, kāds būs šis brīdis, kad mēs kāpsim pāršim mūžības slieksnim. Augļi, pēc kuriem mūsu arī aizgājušie ģimenes locekļi, draugi, paziņas jau ir tikuši novērtēti. Bet mums tas vēl tikai stāv priekšām. Un šodien es vēlos šo svētrunu likt zem nosaukuma ābols no ābelas stālu nekrīt. Pirms netika ilga laika mēs vēl dzīvojām kādā mājā, kurai bija skaists ābeļu dārzs, pilns ar dažādiem āboliem, tik daudz, ka rudenī pat galvas galvasāpes radīja apjoms un nevarēja zāli nokļaut. Bet nu mēs savācām šos ābolus maisos un aizvedām izpēst culu. Un tur tu tādā saimniecībā aizveds šo savus kilogramus un nodod viņus, un tad pēc pāris stundām tu vari braukt pakaļu. Un tad tu tā gaidi un domā, nu cik tad būs man tur tie maisi, cik man būs litri. Un pēc tam tu viņu saņem un, un tad aizbrauc mājās un tad nogaršo šo pirmo malku un tu novētē to rezultātu. Un domājot par garīgo dzīvi, es domāju ļoti iespējams, mums ir līdzīgs priekšstats, kā mēs dzīvojam un kad nonāksim beigās pie šī mužības sliekšņa, kur mēs tiksim novērtēti pēc tiem garīgiem augļiem un tad izšķirsies, vai es esmu derīgs, vai neesmu derīgs. Bet, ziniet, šodienas tekstā Jēzus mums atklāja, ka varbūt tomēr mēs maldamies, ja mēs dzīvojam ar šādu priekšstatu. Šodienas tekstā es atgādinu, mēs esam nonākuši vietā, kurā Jēzus šos vārdus saka uzreiz pēc tam, kad viņš ir runājis par nepiedodamo grāku par grēku pret svēto garu. Un ja jums interesē, kas tas ir, jūs varat noklausīties mūsu mājaslapā vīlanda.lv, tur ir audio ieraksti. Bet tā nu šodienas tekstā Jēzus turpina pēc šīs smagās tēmas, kas tikko ir izskanējums, viņš turpina ar šo aicinājumu. 33. pantā viņš saka, vai nu padariet koku labu un viņa augus labus, vai arī padariet koku nelāgu un viņa augus sliktus. Ja mēs uzmanīgi lasām, tad šeit ir kāds svarīgs darbības vārds. Un tas ir padariet. Varbūt vārds, kur mēs izlasot šo pantu kā pēdējo iespējams piefiksētu, jo tur ir daudz citi svarīgi vārdi kā augļi un koki un laps un nelāks. Bet tā, tā pavēle šeit ir padariet. Viņš tādā rākstu mācītājiem farizēm, saka – Jums ir uzdevums, jūsu atbildība ir tagad padarīt vainu labu šo koku vai sliktu koku. Jēzus bija mēnešiem ilgi, gadiem varbūt pat ilgi, staigājis un rādījis labus augus, gan ar saviem darbiem dziedinot daudz slimos, gan arī ar vārdiem. Viņš bija rādījis šos augus un beigās šiem mācītājiem farizējiem secinājums bija Tie nav dieva augļi, tie ir sātena augli. Viņš nav dieva dēls, viņš ir drīzāk belcebūlu dēls, sātena dēls. Un tā nu Jēzus tagad saka, bet esiet godīgi padariet koku labu, ja augļi ir labi. Kā jūs varat labus augļus piedāvēt sliktam kokam? Tas ir pilnīgi neloģiski. Bet tagad par mums, jo šodien es nesludinu mācītājiem un farizējiem, bet es sludinu mums. Kādēļ svētais gars ir ielicis šo notikumu bībelēm? Mums šo lasot, mums arī kaut kas ir jāpadara. Šī pavēle padarīt koku labu vai sliktu ir arī pavēle mums. Pirmam kārtēm mums ir jāpadara savus koks, vai nu labs, vai arī slikts. Tas ir tas šodrīt aicinājums man jums katram. Tik vienkārši. Lai to izdarītu un lai palīdzētu saprast, kā to izdarīt, es Minējuši šodien izcelašu trīs punktus šajā svētrunā un es viņiem visiem iedošu nosaukumu. kas sāksies ar I burtu, lai jums viegāšāk ir atcerēties. Un tad beigās es uzlikšu punktu uz šī lielā I. Tātad pirmais punkts ir identitāte. Un šis punkts ir pamatā visam pēc tam pārējām. Un es domāju, ka ja jūs šo sapratīsiet, tad es ceru, ka jūs šo rakstvietu ieraudzīsiet citā gaismā. Jo... Pirmā sajūta, varbūt lasot šo tekstu, ir, ka te ir uzsvers uz augļiem. Bet šeit patiesībā uzsvers ir uz identitāti. Un šajā Jēzus aizrādījumā rakstu mācītājiem un farizējiem slēpjas daudz dziļāka patiesība. Patiesība par to, kas tad ir mūsu identitāte. Ja šajā pirmajā teikumā varbūt mums šķiet, ka tie augļi ir tas svarīgākais, tad patiesībā Jēzus šos augļus, vērš kā tādu liecinieku, kurš liecina par kaut ko citu, un tas ir koks. Padariet koku labu vai sliktu. Līdz ar to, mēs varam teikt, ābolam nav galvenā nozīme. Galvenā nozīme šeit ir ābelei. Nevis mums jāceņš ir uzlabot savus augļus, lai tie dievam patīkamāki. Lai tad, kad mēs nonāksim pie mūžības sliekšne, kad dievs mums teiktu, nu, tu āboli, Markus, Kāda tad ir tava sula? Es tagad padegustēšu. Ja tava sula ir salda, nu tad, ja tu man gašo tad es tevi pieņemšu, tad tu vari nākt manā valstībā. Mana pieredze rāda, ka vairums kristēši arī domā un dzīvo šādu uzskatu. Bet tā tad nevis jādzinās, ir vienkārši pēc labiem augļiem, darbiem un vārdiem, un es šorīt jums ļoti viegli varētu šo rakstvietu izmantot, lai, lai iedrošinātu runāt tīrāku valodu runāt mīļāk un labāk ar saviem tuviniekiem, bet es domāju, to mēs visi jau zinām. Un šī rakstvieta nav pamatā vērsta uz to. Tātad nevis jādzenās pēc labiem augļiem, darbiem, vārdiem, bet jādzenas pēc tā, lai mēs esam droši, kas ir mūsu identitāte. Lai mēs esam droši, ka mums ir jauna identitāte. Ja jūs domājat līdzi, tad jūs redzēsiet, ka tas ir pretējais virziens. Jo Jēži māca šo pretējo virzienu. Viņš saka, ka tava attieksme, tavi darbi un tavi vārdi liecina par to, kas tu jau esi. Kas ir tava identitāte. Augļi tāpēc, ka tu jau esi sakņots Kristu, ja tava augļi ir labi. Ka tava identitāte jau ir kristū. Un pretēji koks nevar nest labus augļus, ja ir slikts koks. vai ne? Kokam ir jākļūst par kaut ko jaunu citu, viņš ir jānocēt, viņš ir jāsadedzina. Un ir jāies jaunas koks, un tikai tad arī mēs saņemsim citus augus. Šajā pašā dārzā, par kuras es tikko minēju, tur bija arī kāds čirsis. Un tas dēva ļoti daudz čiršu, bet te bija ļoti skābi. Un viņi patiesībā ne tikai bija negašīgi un nelietojami, bet viņi pat mums apdraudēja veselību, jo viņi krita uz terases dēļiem, Tur sapuvē un pie dēģi ļoti slidēni. Bet lūk, mēs nevaram sagaidīt, ka no šī skābā ķirsa pēkšņi sāks augt labi, salde augi. Ir jāmainās identitātei. Tā ir cita identitāte, tas ir jauns radījums. Un šī doma vijās cauri visai bīblē un īpaši jaunajai derībai. Piemēram, Pāvils 2. Korintiešu 5. saka, tādēļ tas, kas ir Kristu, ir kas? Ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un, redzi, viss ir tāpis jauns. Nevis kāds viens zārs varbūt ir nozāģēts un ir uzpotēts cits, bet te ir viss vecais prom un ir viss jauns. Vecais koks ir sadedzināts, izkūpējis gaisā un šajā vietā ir iestādīts kaut kas pilnīgi jauns. Un es gribētu, ka mēs šo domu spējam sevi iesakņot, jo... Jo tas maina arī to uztver, kā mēs vispār bībāli redzam, kā mēs redzam mūsu garīgo dzīvi. Kad Dievs mums dod šo identitāti, kad mēs esam Dievu bērni? Vai tas ir rezultāts mūsu dzīves beigās, vai tas ir kaut kas, kas ir mums noticis šajā dzīvē, un ar ko mēs spējam noiet līdz dzīves beigām? Es jums vēlos dot dažus piemēršanu no Bībeles, lai šis domāšanas veids iesakņotos. Piemēram, Kalnsvētrunā Jēzus runā par šaurajiem vārtiem un šauru ceļu, vai ne? Jautājums, kurš ir pirmais? Ceļš vai vārti? Vai šaurais ceļš, pa kuru tu eji un tu dari darbus, un tad tu dari sliktus darbus, un tu pārkāpusi plato ceļu, un tad tu dari labākus darbus, un tad atgriezies uz šaurā ceļa, un tavā vārdi un visu tā augļi tev nosaka, pa kuru ceļu tu eji, un tad beigās atkarībā no Šiem augļiem tu nonāc vai nu platajos vai šaurajos vārtos. Nē, vispirms ir šaurie vārti, tava identitāte. Un tad sako šaurais ceļš un tas turpinās līdz finišam. Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas vada bazušanā un daudz pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš kas ved dzīvībā un tikai nedaudz to atrod, Matei 7. Ja Jēzus neaicina, ejiet pa šauro ceļu, viņš saka, iejiet pa šauriem vārtiem. Jums ir jāizvēlēs jūsu identitāte, un tas šaurais ceļš ticēt man vedīs pilnīgi citā virzienā nekā plētais ceļš, viņi nav blakus. Tad pirmā ir identitāte, un tad šī identitāte nosika, kāds būs tavs ceļš ar taviem dzīves augļiem. Vai arī līdzība par pazudušo avi? Kādēļ gan šis cilvēks dodās meklēt šo vienu avi? Vai tādēļ, ka tā ir viņa kaimiņa avs? Vai viņš ir nolīgts gans un viņam iekārši ir uzticēta viņa? Atbildi, nē, tā ir viņa avs, tā pieder viņam. Kurš cilvēks no jums, kam ir simts avju, vienu pazaudējas tās 99 tūkstnesī un nedodas pakaļ pazudušējai? Līdz to atrod. Un atrada savu, viņš to ceļu saviem pleciem, priecādamies un pārnācis mājās un tā tālāk. Tā tad, ko viņš dara? Viņš meklē šo savu avi. Un viņš viņu vēl pietam aiznes mājās. Līdz finišam. Šī avs, šī aitiņa pieder savam saimniekam. Tā pieder jau Kristumu, tā ir viņa identāta. Un tā nomaldīšanās pēc tam ir par spīti tam, ka viņam ir šī jauna identitāte. Tie varbūt ir kādi nelāgi augļi bijušajā avs dzīvē, ka viņa nomaldījusies. Un tomēr Kristus viņu velka atpakaļ, jo tā ir viņa avs, jauna identitāte. Un es ceru, ka jūs jūtat, ko šī identitāte nozīmē, ko tas nozīmē, ka tu piedar Dievam, kādu atbildību Dievas uzņemās par Tevi, un viņš Tev neļaus nomaldīties pazūšam. Arvis arī lasīja pirmo psalmu, kur mēs redzējam šo lielo kontrastu, ko nozīmē būt Dievu bērnam un ko nozīmē būt bez Vai vēl viens piemērs augšķistabā? Jūs zinat, kur Jēzus pirms savas nāves, vēl sapulcina savus 12 mācekļus un ko viņš tur dara? Viņš apsteigā visus viņš mazgā viņiem kājas. Un tad viņiem izveidojas saruna ar Pēteru, un Pēteris saka, nē, nē, nemazgā man kājas, es taču neesmu tev cienīgs. Un tad Jēzus viņiem saka, bet ja es tevi nemazgāšu tad Tev nebūs daļas pie manis. Un tad Pēteris saka, labi, mazgā man visu. Un Jēsim ja saka, ak, tu muļķi, Pēteris, vai tu nēsi Es, protams, pārfrāzēju. Vai tu nēsi tu jau esi viss mazgāts? Tu esi viss mazgāts. Tev vairs tikai kāis ir jāmazgā, jo tā ir tā jūsu savstarpējā piedošana. Bet tev ir piedots viss, tu esi mazgāts, tu esi jauns, tev ir jauna identitāte. Un ko Pēteris vēlāk dara, Viņš aiziet un aizliedz Jēzus trīs reizes. Viņš aizliedz Jēzus, bet viņš pēc tam atgriežas, atšķirībā no jūda izkarjot, kurš staigāja ar savu veco identitāti. Jo tad, kad Jēzus teica, jūs visi esat mazgāti, viņš teica, izņemot viens. Un tas ir jūda. Jūdam bija šī vecā identitāte, un tad, kad viņš nomaldās, tad viņš arī aiziet. Viņam nav cerības, viņš bezcerībā pakarās. Bet Pēterim ir cerības Kristi, jo viņš ir jauns radījums, viņš ir kristū Un Kristus neļauj viņam aiziet prom pavisam. Tātad jauna identitāte izraisa to, ka tavi augļi būs atšķirīgi. Tava identitāte nosaka to, kāda būs tavi augļi. Vispirms ir identitāte un tad sēko darbi. Un balsoties šo, es ticu, ka mūsu mīļie aizgājušie, kurus mēs šodien arī pieminām, un es ceru ne tikai te vārdos, bet arī varbūt aizbraucot uz kapiem un kāds atmiņas pastāstot viens otram par viņiem. Bet es ticu, ka viņi pēc savu pēdējās sirdspūksta nonāca Dievu priekšā. Es ticu, pirmo reizi Dievu šajā patiesajā būtībā, un es ticu, ka bez šīs augļu degustācijas, ka viņi jau bija pazīstami viens ar otru. Un ka viņiem jau bija šī Dieva identitāte, šī Kristus identitāte, un viņi bija tēpti Kristus taisnībā, un lai cik arī viņi bija saviņoti un bijības pilni, tomēr viņi tikās ar savu kungu, kur viņi pazina. Nevis kā tādas tiesnesis, kur priekšā tu nonāc un drabēdams baidies, nu, kāds būs, kāds būs spriedums par man? Vai man sūlē ir salda vai skāba? Tātad augļi tikai liecina par tavu identitāti. Un tiem, kuriem ir Kristus identitāte, viņi nenāk tiesā. Jūs to zinat? Jums nebūs tiesas diena. Jāņa pieci, Jēzus saka, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Es domāju, grandieva uz vārdu, kas tā ir par drošību, ja tiešām ticu šiem vārdiem. Redzēt, mēs ne tikai nenāksim tiesā, pateicoties mūsu identitātei Kristu, kurš tika tiesāts mūsu dēļ, bet mēs jau esam sākuši savu mūžīgo dzīvi. Viņš saka, mēs jau esam pārgājuši no nāves dzīvībā. Tā ir jauna dzīve, tas nav drebināties bailēs līdz tiesas dienai, un tad varbūt es šo dzīvību. Nē, tu esi jau viņu sācis. Šī tikšanās ar mūsu kungu nebūs kā tāda tiesas zāles, aina, bet kā tāda atkal satikšanās. Un tā nu mēs joprojām esam arī dzīvi kopā ar tiem, kuri jau ir mūžības slieksni pārkāpuši, jo mēs dzīvojam šo pašu mūžīgo dzīvību, kuru viņi. Mēs abi dzīvojam savu mūžīgo dzīvi, tikai katru savā vietā. Un tādēļ es piekrītu tam, kurš ir teicis, ka divi kristieši nekad netiek spēdējo reizi. Divi kristējuši nekad netiek pēdējo reizi. Lūko, ko nozīmē identitāti, ko nozīmē būt jaunam kokam. Un tāpēc tas aicinājums šodien ir dzenies pēc tā, lai tu esi droši, ka tu esi jauns koks. Jo ābos no ābeles tālu nekrīt. Un turpinājumā, ja es šo sakām vārdu pārfrāzēju, uzrunājot mācītājus un farizējus, viņš šaka, Jūs čūsku dzimums kā jūs varat runāt labu, būdami ļauni, jo no pārpilnes sirds mūta runā. Patiesībā Jēzus šeit turpina par to pašu identitāti, jo no kāda dzimuma bija šie rakstumācītāji un farizēji. Viņš saka, jūsu čūsku dzimums, jūsu ābeli ir sātans sanā čūska. mācītāji to visticamāk neatzina, taču ilgi noslēpti to nav iespējams jo abos no abels tālu nekrīt. Dēļas turpina trīs pantā. Labs cilvēks no savu sirds labumu krājumiem dod labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem dod ļauno. Tā mēs esam pie otrā punkta. Izsniegšana. Izsniegšana. Te runa, ka no krājumiem tiek dots, tiek izsniegts. Tas tā kā veikalā, ka tev ir noliktā un tu izliedz galdā, kas tev ir. Vai arī kā ābēle, kur nevar ilgi noslēpt, kāda tā ir augļa, jo tie aug, augri vien lielāki un kādā brīdī tie nokrīt zemē un tie kļūst pieejam visiem. Vienalga vai cilvēkam, putnam vai tārpam. Tu nevari ilgi to noslēpt. Lūk 8, 17, 18 mēs lasām. Nav nekā apslēpta, kas netaptu redzams. Nav nekā noglabāta, kas reiz ne taptu zināms, vai nenāktu atklātībā. Tad nu pielūkojiet, kā jūs klausāties, jo kam ir, tam dos, bet kam nav, tam atņems arī to, ko tas par savu tur. Visreiz tapt zināms, viss, ne tikai kādas lietas par mums, bet viss tapt zināms. Un es domāju, mēs tā Padomājami par šo vārdu viss, tad tam vajadzētu radīt satraukumu mūsos. Ja pat mēs neesam kādu noslapkavojuši vai izdarījuši kaut ko kliedzošu ļaunu, tomēr ir simts un viena lieta, kur mēs negribētu izsniegt apskatai vai degustācijai visiem. Bet, zināt man jums ir viena nomierinoša ziņa. Par lielo vairumu tiešām viss tiks nodots atklātībām. Bet par kādiem dažiem tikai daļa nonāks atklātībām. Kāda ir atšķirība starp šīm divām cilvēku grupām? Atšķirība ir identitātē. Jo tie, kuri ir Kristus taisnoti, viņu grēki ir jau izskatīti un ir izsniegti, bet tie visi ir piedāvēti Kristum. Kristus visu šo kaunu par visām šīm lietām ir uzņēmies uz sevi un ir izciets par to. Katra šo taisnoto cilvēku aprunāšana, katrs izteiktais lamvārds, katra sievas un vīra krāpšana, katra vardarbība, katrs aborts, katra slepkavība, tas viss jau ir piedāvāts viņam. Un tādēļ arī šie cilvēki nenāk tiesākā, kā mēs lasījām. Viņiem jau visi reizi izlikts gaismā, bet tas prožektors tika pagriezt uz kristu. Bet pārējiem, pārējiem tas vēl tikai stāv priekšā. Tiesas dienā, kad visi pierādījumi tiks likt galdā. Un līdz tai dienai viņi joprojām no saviem sirdskrājumiem izsniedz grēku pēc grēku, kas kalpos kā pierādījumi pret viņiem. Un arī šobrīd, kamēr es te runāju, notiek šī izsniegšana. Visur cilvēki izsniedz to, kas ir viņu sirdīs. Tā kā tāds liels Black Friday, Kampaņa, kur mums bija pirms divām dienām visā pasaulē. Un šī izsniegšana liecina par tavu identitāti. tad identitāte, izsniegšana un trešais ir iznākums. Iznākums. Pēdējie divi panti. Bet es jums sāku par visu tūkšo runāšanu, ko cilvēki runājuši tiesas dienā, tiem būs jānorēķinās. Jo pēc saviem vārdiem tu tiks attaisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi notiesāts. Šī darbu un augļu izsniegšana turpināsies līdz dienai, kad viss būs gatavs, kad būs gatavs iznākums. Un tad mēs lasām, ka vieniem šie vārdi, šie augļi būs kā attaisnojums un otriem būs kā notiesāšana. Un Jēzus šeit īpaši piemin vienu augļu formu, kas ir vārdi. Tāpēc, ka rakstumācītāji farizēji ar vārdiem bija grēkojuši pret Jēzu šajā vietā. Pavlis par to pašu raksta Romēšiem 10, kur viņš raksta, un ja tu ar savu mūti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājas no mirušiem, tu tiksi glābts, jo ar sirdi ticis, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pēstīšam. Redziet, sirdīt savu ticību, tavā identitāte mainās, bet pēc tam ar mūti tu apliecini tu izdod to, kas tev ir sirdī. Vai nu tu apliecini, jo tavs sirds tic Kristumu, vai arī tu neapliecini, jo tā netic. Un šie rakstumācīdāji un farizēji bija tikko apliecinājuši, ka viņi netic. Un šie vārdi viņiem tiesa dienā būs par lieciniekiem. Bet šie paši vārdi arī mums, katram cilvēkam, ir aktuāls jautājums. Es palasīju bišķiņu statistiku, ka Vidēji 5 līdz 10 tūkstošu vārdu cilvēks dienā izsaka, atkarībā no tā, cik viņš ir introverts vai ekstroverts. Tad vidēji mēs varētu teikt 7.500 vārdu dienā. Ja mēs to saskaitam kopā, tad patiesībā tā ir tā kā tāda 15 lapušu bieza grāmatiņa, jeb buklets, ko tu sāraksti dienā. Un, ka mēs pastamies mēnesī, tas ir 450 lapušu biezas romāns. Vārdi, vārdi, vārdi. Es ikdienā strādāju, kā jau jūs arī zināt, dizainu jomā, un mēs šobrīd veidojam vienai mūzikas organizācijai vizuālo identitāti, un tas es veicu arī tādu izpēju, kā darbojās skaņu viļņi. Es izpēju noskaidroju, ka zinātnieki ir atklājuši, ka mūsu izdziedātie un izrunātie vārdi izraisa skaņas viļņus, kas aizplūst un mūžīgi ceļo pa visumu. Tie gan maina varbūt formu, bet tās vibrācijas, kuras tie izdod, tās paliek un nekad nebeidzās. Mēs līdz ar to varam teikt, tā ir kā tāda liela bibliotēka, kas tur gaisā mums ir visumā, vis, pilns visums, kur cilvēki izrunātie vārdi ir aizklējojuši. Tā kā tāda liela uzskaita par mūsu izrunātiem vārdiem. Un tomēr es, kā jau es teicu, ne viss nāks gaismā tiesas dienā, jo cik tāli ir austrumi no rietumiem, tik tāli viņš atņem no mums mūsu pārkāpumus, mēs lasam. Tie ir nolikt nost, kas ir piedots, tas ir piedots, un Dievs to vairs neceļ augšā. Un tomēr kaut ko viņš cels augšā. Vai jūs ievērojāt šajā Jēzus pēdējā teikumā, ka viņš sāka par visu tukšo runāšanu, ko cilvēki runājuši tiesas dienā, tiem būs jānoreķinās? Šo pāntu sagrozīt, ka par visiem vārdiem mums būs jāatbild. Bet Jēzus to šeit nesaka, viņš saka par visiem tukšajiem vārdiem, par visu tukšo runāšanu. Kas ir tukšā runāšana? Viss tās, kas nav ne labs, ne arī slikts. Jaunais jau ir piedots, bet labais būtu tas, kas ceļ Dievu valstību. Tas būtu tas, ka būtu jānāk no mūsu mutēm. Mums būtu jārunā tikai tie vārdi, kuri ceļ mūsu līdzcilvēks, kuri pagodina Dievu. Tas ir tas, ko Dievs sagaida no mums. Bet mēs runājam diezgan daudz lieku, diezgan daudz tukša. Un mums par šiem tukšajiem vārdiem, kuri nav ne Dievu pagodinoši, ne arī grēks, mums par viņiem joprojām būs jānes atbildība. Lai to paskaidrot, paklausieties pirmā korintiešiem trīs, ka tur ir aprakstīta vēl viena aina par tiesu, kura nav lielā tiesas diena. Ikvien darbs kļūs redzams, tā diena to parādīs, jo tas, kas atklāts ugunī, un kāds ikviena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlas paliks, viņš saņems algu. Ja kāda darbs sadeks, viņš cietīs, tomēr tiks izglābts bet kā caur uguni. Redzēt, ja Jēzus iepriekš teica, jums tiesas nebūs, bet šeit mēs redzam arī tie, kuri tiks izglābti, viņi tomēr tiks pārbaudīt, un viņi var arī ciest no tā, ko viņi ir Šī nav lielā tiesas diena, bet tavu darbu un tavu lieko vārdu izvērtēšana. Un te mēs vēl esam arī, ka tie, kuru darbi būs palikuši, pēc izvērtēšanas tie saņems algu, kas liecina par to, ka debesīs mums nebūs, mēs nebūsim visi vienādi. Būs dažādas pakāpes, ne cilvēku pakāpes, bet kalpošanas pakāpes, atbildības pakāpes. Noslēdzot, āblos no ābeles stāv nekrīt. Izšķirošais jautājums līdz ar to ir, kāda ir tava ābela, vai arī kurš ir tava ābela. Mēs šo izteicienu lietojam parasti, lai runāt par mūsu vecākiem. Bet, ziniet, kurš vēl vairāk ir kandidāts šai ābelē? taus īstais, tāvs, tavs radītājs. Tu vari būt ābols, kurš nāk no šī mūžīgā dieva, no šīs mūžīgās ābeles, un tad nest viņa augļus un runāt viņa vārdus un darīt viņa darbus. Un tāpēc es ceru, ka šodien, pabeidzot šo svētru un prom no dievkalpojuma, ka jūs neaiziesiet ar izpratni par Jēzus vēsti, viņš nesaka, maini savus augļus, maini savus darbus, maini savus vārdus. Viņš saka, maini sevi, savu identitāti, pārbaudi savu identitāti pēc saviem augļiem. augli nav domāt, lai viņas uzlabot, augļi domāt, lai novērtātu, kas es esmu. Un tāpēc mans izaicinājums ir paņem nākamajā nedēļā un tiešām paklausies, ko tu runā. Vienkārši paklausies, ko tu runā. Pavēro, ko tu gribi iekšēj darīt un ko tu negribi darīt. Ko tav sirds saka. Kas ir tās lietas, kuras tu gribi darīt un, un kuras tu negribi darīt. Un ieskaties arī savās domās, savās ilgās, par ko tās liecina. Lūk, tie ir tavi augi, tie ir mani augi, par kādu ābeli tie liecina. Un tad atceries, ka tu nevar izmainīt sevi, tu vari tikai lūg Dievu, lai viņš apžālojies par tevi, lai viņš tev dod jaunu dzīvību, lai viņš nocēr to veco koku un iestād jaunu koku. Un tad tu redzēsi, ka tā vēl augļi mainīsies un būs citi. Tā kā Spērģens ir teicis, pierādījums dvēseles uzvarai Kristū būs patiesi izmainīta dzīve. Ja šis cilvēks Nedzīvos atšķirīgi no tā, kā dzīvojas iepriekš, gan mājās, gan ārpustās. Tam ir jāatgriežās no savas atgriešanās, un viņa pievēršanās krīstuma ir tikai fikcija. Bet ja tu pēc sevis izvērtēšanas varēs teikt, ka mani augļi ir labi, un to teikt pazemībā, un tu teikt, ka mani vārdi cenšās celt Dievu valstību, Un manas ilgas ir tās, kuras gribu iepazīt Kristu labāk. Manas ilgas ir, ka es gribu augt atziņā par viņu. Un, ka grēks ir kaut kas, ko es sāku ieraudzīt citādāk nekā pasaules to skatās. Tad slavē Dievu, jo tu jau esi pārgājis no nāves dzīvībā. Bet tu to darīsi pazemībā, jo tu apzinies, ka tu to nespējīgs pats darīt. Un tad tu patiesi esi ābos, kurš nav krītis tālu no savas ābeles, Kristus. Lūksim. Debes tā paldies par, par šo dzīvi. Paldies, ka mēs varam būt dzīvi un šodien, šodien skatīties uz mūžību vēl kā cilvēki, kuriem ir dots laiks šajā dzīvē. Paldies, kungs, ka tu aicini un mudini nevis uzlabot savu morālo dzīvi un dzīvot labāk, bet šos augļus, kuri nāk ārā un kuri nevar nenākt ārā, ka mēs tos varētu vērot un pārbaudīt un pieiet arī ar bijību un, un izdarīt pareizos secinājumus. Paldies, kungs, ka būt tevī, tas ir tik spēcīgs stāvoklis, ka tu, ka tu mūs meklē un tu iesi mums pakaļ, un tu mūs vedīsi atpakaļ, un tu mūs sargāsi. Kungs, paldies tev par to, un Un kaut katrs, kur šodien šeit ir, ka viņš savā mūžības dienā, ka pārkāpšo mūžības liekas, nu varētu satikties ar tevi un pazīt tevi. Nevis iet bailēs pretī šai dienai, bet iet drošībā, ka mēs pazīstam tevi un mēs atkal satiekamies no jauna. Paldies arī par mūsu mīļajiem, kuri ir gājuši šo ceļu pirms mums un Kur vairs šajā laikā nav, bet paldies, ka viņi var būt mūžībā pie tevis, tie, kuri ir bijuši Kristus taisnībā tērpti. Paldies par viņiem, ka viņi ir arī nesuši mums gaismu, un paldies, kungs, ka tu joprojām darbojies ar cilvēkiem mūsu dzīvēs. Lūdzu, lieto mūsu, ka mēs arī varētu būt tie, kuri citu dzīvēs nes tālāk to, un ka mūsu augļi varētu būt tādi, kuri liecina par pievilcīgu Kristu par Par skaistu ābeli, kura, kura stāvēs mūžīgi. Paldies, Tev, Kungs! To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen!